1: Bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando el programa y en compañía de Estefan Juárez. ¿Qué tal Estefan? ¿Cómo estás?
2: Muy feliz, aquí ya cerrando la semana, ya jueves, ya esperando con ansias el viernes y el fin de semana para poder descansar un poco.
1: Así es, así que, eh, y bueno, una semana con bastante movimiento en diferentes aspectos, tanto lo político como político. En lo económico y qué decir en lo eh, personal, porque pues hoy, esta semana, se celebró el Día del Amor y la Amistad. Así que espero que usted también lo haya celebrado con, con quien usted quiera. Así que <risa> <risa> no entremos en detalles. Queda libre
2: a la lección de cada quien. Así
1: es. Eh, gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos hoy Hoy vamos a, a hablar de eh, varios temas, vamos a, a contarles acerca de los principales titulares y en la entrevista vamos a platicar acerca del caso Odebrecht, de las capturas vinculadas a Manuel Valdizón y a, también a una nota que empezó a circular ayer, es eh, la decisión de la FECI de, de decir, pues, eh, de, ahora fíjese que ya no, dice mi mamá que siempre no, <risa> el tema de eh, buscar quitarle las medidas sustitutivas a Manuel Valdizón. Eh, que ha estado muy activo en redes, ha estado muy activo en la política, pues está eh, postulándose como el, el mm, vamos a ver, se está postulando como el eh, candidato en primera casilla sí, eh. del listado nacional. Y, y por lo general, pues, todos los que están en listado nacional en la primera casilla le apuntan a que van a entrar. Entonces, pues, no solo, sino que también el señor Valdizón está, pues, haciendo política y, y dando a un cargo, lo cual, pues, pone también muchos temas eh, aquí en la mesa, como el tema de la idoneidad, el tema de si lo van a dejar participar, eh, por el tema de haber... Eh, haberse pues declarado culpable en temas de lavado de dinero y eh, tomando en cuenta que el anterior registrador le negó la inscripción a Portillo porque recién casi eran muy parecidos los casos con sí. la diferencia con la diferencia que Portillo ya había eh, sido absuelto de los cargos que se le señalaban en Guate Guatemala
2: Valdizón tiene, según tengo entendido, tiene todavía arresto domiciliario.
1: Efectivamente. O sea, Efectivamente. O sea, Efectivamente. Tiene, o sea, Efectivamente. tiene o sea, medidas sustitutivas, arresto domiciliario, tiene que firmar.
2: O sea, y tiene no, un proceso todavía abierto.
1: Sí, incluso en sus redes, como les digo, muy activo en redes, incluso en sus redes aparece eh, con una imagen donde se presenta y él es muy respetuoso y todo el rollo, eh, cumpliendo con los eh, requisitos que dicta su medida y creo que una de ellas es presentarse a firmar un libro o, o no sé cuál es la eh, que hacen pero llegan al ministerio público y, y lo que dicen es mire aquí estoy no me he fugado básicamente eso es lo que lo que significa esa esa medida para para o sea, esa restricción que tienen y que es esa condición que tienen para seguir gozando de las medidas sustitutivas sin embargo voy a adelantarme eh, ya que estamos en ese tema eh, Salió bueno, varias notas en diferentes medios y en, en prensa libre, está en la página 4, una notita así chiquitita, que dice: Caso Odebrecht, pide revocar medida a Valdizón. La fiscalía eh, presentó ayer una solicitud de revocatoria de medida sustitutiva en contra del ex candidato presidencial Manuel Valdizón y aspirante a diputado. Y, y habría que agregar aquí: aspirante, porque todavía no es preaspirante, no sé si eso se pueda decir porque todavía no está registrado sí, es como
2: un precandidato si sí. es
1: eh, todavía no está registrado, o sea, él tiene toda la intención y eh, a Valdison, quien se declaró culpable de, en Estados Unidos de lavado de dinero y en Guatemala enfrenta precios, procesos penales por los casos del trance urbano y por Odebrecht eh, él recordemos, creo que se entrega en octubre del 2022 bueno, se entrega es mucho, mucho decir viene deportado, y, y de, al ser deportado, ya viene con las… Eh, viene y viene deportado también por una solicitud, de, también lo pide el gobierno de Guatemala, viene deportado, de una vez lo están esperando aquí en, la, en el aeropuerto de la policía, lo presentan ante las autoridades, lo eh, le dictan eh, prisión preventiva, y de ahí, pues, este enfrenta el caso. Eh, yo no sé qué tiene la cárcel porque de un día para otro, primero todos se enferman de un, del brazo. El, brazo
2: el, el síndrome del brazo, pues el, el síndrome, síndrome del cabestrillo, cabestrillo.
1: así sí. es. Y digo, ¿qué cabestrillos? Que todos quieren usar el cabestrillo. Y luego, eh, cuando salen, pues ya no. Hasta lavan carros. Bueno, sí. si lavaban otra cosa, porque no van a lavar carros? Bueno. bueno. Y eso lo dijo el mismo acusado, o sea, no me lo estoy inventando.
2: Sí, no, la verdad es mágico, la curación, creo que tal vez somos muy mal pensados y, y no tenemos tanta fe en, en la capacidad curativa de estas personas, que de un día para otro, un día se les considera como personas que necesitan un cabestrío por algún, algún padecimiento uh -huh. en el brazo, o sea que lo tengan roto o no, uh -huh. a de la nada estar bien. <risa> y poder salir en videos en, que publican después en redes sociales donde yo te diría es una pena, es una pena que uno conozca de esa forma a los candidatos políticos o precandidatos, como, como en este caso, que en vez de que le den a uno propuestas van ahí la mano a la gente, diciéndole qué tal está, mire yo me preocupo por usted, y es como, sí, gracias por, por la gran propuesta.
1: Yo, eh, desafortunadamente, es que, ¿sabes qué pasa? Que con politi politiqueros de ese estilo, muchas personas serias no quieren acercarse a la política partidista. Y creo que es importante que hayan personas serias en la política partidista. Pero este es un tema de los que vamos a hablar y esta es la, la entrevista que vamos a hacer con el licenciado Arturo Miranda. Así que de eso vamos a estar platicando en, a partir de las 7 de la mañana. Así que vamos a arrancar, vamos a arrancar con, eh, bueno, ya estamos, sí, sí nos da tiempo, ¿verdad? Arranquemos con eh, los principales titulares y empezamos con nuestro diario.
2: Bueno, nuestro diario nos trae como siempre unos titulares bastante, para algunos, polémicos, te diría yo. Y es en grande, tienen una foto de, de probablemente un cadáver, una persona tapada con, con un manto de los bomberos, que dice, novio le dispara después del Día del Cariño. Creo que tú lo mencionaste, cada quien lo celebra a su manera, pero estoy seguro que esto no es una de las que estamos promoviendo. Y es aquí, dice, ataques contra mujeres no se detienen en la ola de violencia. Es decir, que hubo cuatro asesinadas en las últimas horas, y todas tienen un, una característica en común, y es que todas recibieron un balazo en la cara. Te digo qué manera más, más fea de culminar el Día del Cariño, pero eso es parte de la realidad nacional. Después tenemos otra noticia que es, que es muy interesante, para muchos hay que dejarlo claro, cuando uno habla de ovnis no, no necesariamente se habla de extraterrestres, como la gente generalmente mm -hmm. cree. De,
1: OVNI igual, ajá, extra, igual a, a objeto, nave
2: extraterrestre. Ajá, en vez de eso es, es un objeto... Eh, volador no identificado. Uh
1: -huh. Eso es lo que significa el ov OVNI. Eso es,
2: eso es el OVNI, no, 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 es, esa, no, no es esa imagen de, <ríe> de tampoco, una nave espacial. Ni
1: tampoco un lugar donde llegan las personas y desaparecen. Sí, que, que los abducen, Ajá. que los abducan. No. Están, están por ahí. ¿Qué está, ¿Dónde está ese lugar? ¿En la Roosevelt? Eh. Sí, gracias, gracias. ¿le han, <ríe> le han contado a Jaycee. ¿Tiene,
2: le han contado. Sí. Tienes un amigo que conoce a un primo de un vecino que es, lo ha visto.
1: Exacto.
2: <ríe> Entonces, aquí dice que OVNIs en el cielo, experto, asegura que en el país hay una oleada de avistamientos y estos hechos se, usen, se unen a los registrados en Estados Unidos y Canadá. De hecho, cuando profundicemos un poco, vamos a ver que han derribado a cuatro objetos no voladores no identificados, entre esos el, el controversial Globo, que se creía uh -huh. que era un espías chinos que terminaron derribando en Carolina del Norte, en, en Estados Unidos. Y por último, una, una muy buena noticia, estamos hablando de, de San Marcos para el mundo, dice el titular. La empresa japonesa estadounidense que fabrica piezas de carros hechas con manos chapinas. Que es una excelente iniciativa, eso, eso de, de empezar nuevamente con el Nearshoring. Y, y por lo menos en este caso estamos hablando de San Marcos, que queda y es muy cercano a la frontera con México. Entonces, qué bueno que nos hayamos sumado... A, a este tren de, del desarrollo como Guatemala y que no nos hayamos quedado rezagados, porque hay que tomar en cuenta que esta empresa ya, ya opera en, en varios países de Centroamérica, incluyendo El Salvador y Honduras. Entonces, qué bueno que, que nos hayamos sumado ahí. Y por último, tenemos que ofrecían visas y pasaportes falsos unos individuos dentro del país. Que te diría, no, 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 es, no es tampoco tan... tanto del otro mundo que, que suceda algo así, especialmente en su momento, te diría yo, no solo porque la gente quiere creer que le van a dar una visa falsa y que así va a poder ir a Estados Unidos por este sueño americano que claro, tanto se vende aquí, van a dar
1: la visa, claro.
2: sino también iría por la ineficiencia de las entidades públicas para, por ejemplo, sacar el pasaporte.
1: Ah, bueno, sí. Sí, justo vi una... un... Eh, un ¿qué pondría decir? Una imagen donde, circulando en redes donde decía que el, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, del de, no, Ministerio de Gobernación, perdón, y hablaba acerca del tema de, la, de, los, de los pasaportes, que ellos no lo mandaban y que no arriesgaras tu pasaporte y cosas así, pero eh, todo esto no se daría si, el, el, si tú llegas y sacas tu pasaporte de forma rápida, ¿sí? Y, y, si, y, y, y si entiendo lo de las citas, dices, bueno, hay que hacer sacar citas para que sea más eficiente, y, y, pero... Pero, pero citas de meses tampoco. No, ¿verdad? hombre, y
2: también tiré yo lo de la cita. La cita no te garantiza. Uno va al doctor y dice, tengo cita, es a tal fecha, a las nueve. Uh -huh. Entonces, yo de nueve a, digamos, nueve y media o nueve cuarenta y cinco, dependiendo qué tipo de cita es, pues tengo mi tiempo con el doctor, llego a esa hora, si no llego puntual, pierdo mi cita. Así debería de ser. En cambio, aquí la cita es, ah, tengo cita para ese día, haga cola de cuatro horas. O sea, te, lo que te digo es, tenemos la... El, el modelo, tenemos la idea, pero la aplicamos mal. O sea, si vamos a hacer una cita, mejor que uno llegue y diga, bueno, llevo hasta ahora, saco mi pasaporte, ¿no? Hago cita para ir a perder todo el día al, al lugar.
1: Hay algo a mí que me llama la atención. Por ejemplo, el tema de, eh, creo que hay más personas que sacan licencia de manejo que citas. Y cuando uno, y no hay necesidad de hacer, eh, perdón, pasaportes, y no hay necesidad de hacer citas. Lo que pasa es que cuando tú ves que hay mucha cola, pues dices, tienes la opción de decir, bueno, regreso otro día, o eh, me quedo haciendo la fila, y eh, sin embargo, cuando llegas un día que no hay tanta gente, el, 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 el trámite es muy rápido, yo recuerdo que incluso cuando se estaba hablando hace varios años que, eh, que se iba a regresar el trámite al gobierno porque estaba concesionado, yo recuerdo que en esa época yo fui a sacar mi pasaporte, porque yo no vo, perdón, mi, mi licencia, porque yo no voy a pasar por toda la in, incertidumbre de cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer y andar sin licencia. Entonces, eh, aún así que había bastante, suficiente gente, el trámite no fue tan tardado como uno hubiera esperado en, en otras ocasiones. Pero el caso es que eh, eh, sí se da, se da esta situación y por otro lado, también de lo que mencionabas, viene en Página 12 y es parte del titular de Prensa Libre, los, los, la portada de Prensa Libre, el tema de la fábrica japonesa de autopartes. Yasaki North America inició sus operaciones en el país y es un productor de componentes automotrices. Eh, eh, lo que hace es, es suministrar autopartes a la mayoría de los fabricantes de automóviles en el en, incluidos los de sector, los de los eléctricos, en México, Estados Unidos y otros países. Opera en más de 45 países y pues ayer eh, iniciaron operaciones de forma ya oficial, la, eh, ya que esto comenzó desde el mes pasado, pero ya oficialmente eh, empezaron a, a trabajar hoy. Se prevé que genere al menos mil puestos de trabajo, pero no solo es el tema de los mil puestos de trabajo, sino además, el tema de toda la, eh, se dice, derrama económica que va a haber alrededor de sí. la región porque van a haber proveedores de la empresa, proveedores de los que trabajan ahí y se empieza a ver cómo eh, empieza a mejorar la calidad de vida de las personas. Por otro lado, empieza a requerir trabajadores más especializados, empieza a requerir otras habilidades de quienes quieran laborar en esta empresa. Y si el tema es, si nos damos cuenta que a través de estas inversiones se logra mejorar la calidad de vida, que las personas se quieran quedar en su, en sus en su ciudad, en su, en su área, e incluso seguramente tal vez va a generar cierta migración o cierto movimiento hacia San Marcos, la pregunta es, ¿Por qué no hay más de esto? Porque el gobierno se eh, y porque los políticos o politiqueros insisten en concentrar más más poder y más dinero.
2: Porque entonces pueden justificar programas de Te diría en parte.
1: Que eso es otra de las notas que viene por acá. Entonces, así es. Obviamente, el presidente Yamatei, pues casi que fue el que puso la, la primera, la segunda y la última piedra para poder construir esta, esta fábrica, es el gran logro de su administración, porque… Y, y ese gran logro de su administración, pues no nos costó relativamente ningún, ni un centavo a los guatemaltecos, y digo relativamente, porque pues sí se pagaron salarios de funcionarios para ciertas… Eh, Permisos o ciertas negociaciones o ciertos acercamientos, pero pero de ahí en fuera, pues eh, no nos costó eh, gran, no nos costó los miles de millones de quetzales de la, del presupuesto ni los miles de millones de quetzales de la deuda. Y pues obviamente Yamatei necesita tener algo que decir, algo que hizo. Y es interesante porque, pues, este va a ser una parte de una de sus banderas. y, y Del año de los logros. El año de, de los Del
2: año de los grandes logros.
1: Exactamente. Eh, y entonces, pues, bueno, una, una buena noticia, una buena noticia dentro de lo que cabe. Eh, y, ojo, estas inversiones van a venir siempre que haya certeza jurídica. Y de eso, de eso vamos a platicar, de eso vamos a hablar. Y cuando regresemos, ¿cuáles son los titulares de Prensa Libre y el periódico? Si usted se va de viaje a la playa, ¿cómo cuánto gasta? Ya ni le digo a las Europas, aunque había una… ¿Recuerdan una, eh, una de cuando aquí era de día, ya era de noche? y Que decía que era más via barato viajar a, a, a Europa que a Petén. Pues yo no sé si para ir a Petén en viáticos te gastarías 78,908 mil eh, quetzales solo en viáticos y que por conceptos de, vi, de un viaje de cuánto te gusta ahorita te digo más o menos como seis días te gastarás 340,000 mil quetzales 300 yeah. sí más o menos un viaje de aproximadamente seis seis días cincuenta mil por día fue o sea, yo no sé cuánto se gasta entonces esta gente en Petén. Vamos a ir al corte y regresamos.
0: Libertópolis.com
1: Para hoy en Prensa Libre, la Corte Suprema de Justicia mantiene fuera a Cabrera y da vía libre a Ríos y Torres. Corte Suprema de Justicia rechaza por unanimidad amparos presentados por distintos partidos En el fútbol, en la, el premundial sub-17, eh, también es un recuadro, Guatemala avanza hacia octavos. Y después está el tema, eh, en un, como un citillo, la fotografía de la inauguración, donde hay eh, um, pues directivos de la empresa Yasaki, eh, que esta planta está en Ayutla, están directivos de la empresa, eh, también funcionarios públicos, entre ellos el presidente Yamatei y el embajador William Pop en esta inauguración acerca de, eh, de la, eh, en la inauguración y, y que están a, a, haciendo el tema de... Y, y el tema aquí es, estos políticos deberían ser irrelevantes, porque aquí los protagonistas, los héroes, son los que invierten, los que arriesgan, los que ponen su plata, los que están con la expectativa de lograr los objetivos. Si bien es y, y cada vez, vamos a ver, cada vez un político se vuelve más relevante cuando más permisos o más tramitología hay en el país. No importa qué país sea, incluso, recuno, no sé si tú recuerdas, o en algún momento se hablaba que en Nicaragua, para poder establecer tu empresa tenías que, a, eh, asociarte, literalmente Habluc asociarte con el dictador que en ese momento no le llamaban dictador, porque no había sacado las uñas, porque todavía no eh, mostraba la clase de eh, personaje que era pero que daba ya indicios acerca de hacia dónde se dirigía entonces entre más poder tiene un político o un funcionario, pues más relevantes se vuelven tus operaciones
2: sí, y termina saliendo entonces en tu inauguración de la planta
1: Exacto, y, sí. y bueno, eh, entiendo que pues es para Guatemala, para nuestro país, es una, una ocasión muy importante porque ojalá, ojalá, pero esto debe ir acompañado de más cosas, pero ojalá sea el inicio de atracción de inversión. Sí,
2: y, y atracción de inversión no porque se les va a otorgar privilegios directamente a ellos, ¿me entiendes? Sino es más porque estamos generando, como bien mencionabas, el, con el Estado de Derecho y, y una certeza jurídica clara generar las condiciones para que las empresas lleguen por sus medios.
1: Y cuando y, hablamos, ajá, perdón.
2: Y que no lleguen porque, ah, llega un político y les ofrece, vengan aquí. Y, o, por ejemplo, y te lo digo en el caso de, de los minerales, que, que también ha habido bastante polémica de, de si se están vendiendo muy baratos o no, en, algunos, en algunas cuestiones donde el Estado eh, tiene los derechos del subsuelo y, y termina rematando las cosas, que te digo yo, no es sorpresa que entonces llegue una empresa y diga, quiero operar en Guatemala conjunto con, con el gobierno en estas cuestiones. Ahora bien, en cambio... Y no te digo que sea el caso Ajá. con Yasaki, me gustaría creer que no. Ajá. Pero te digo, por eso no es lo mismo que llegue una empresa, porque va a recibir un privilegio determinado, porque el político va a aplicarles eh, una, una ley especial a ellos, por así decirlos, o va a aplicar la, la famosa frase de para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. No es lo mismo eso, a que digamos, vamos generando las condiciones necesarias para que diga empresas extranjeras, quiero invertir en Guatemala, ¿me entiendes? Y es precisamente eso lo que nosotros buscamos o lo que quisiéramos para que el rol del político, en caso de que llegue a la inauguración, sea solo decir, miren, estamos logrando que las condiciones sean de esta manera, entonces van a venir varias empresas de esta manera. Y no que esta es la única y porque hay presión de, de organizaciones como USAID o por alguna otra cuestión que no tenga que ver con la certeza jurídica y las condiciones de Guatemala para traer esta inversión.
1: Claro. Oh, eh, en este sentido, pues existen... Temas como lo que tú hablabas, el tema de la certeza jurídica. Y el tema de la certeza jurídica tiene muy, está muy, es, es algo relativamente fácil de entender y es el que las reglas no cambien, dependiendo del tipo de, de gobernante. Pero también, por otro lado, que, por ejemplo, temas tan simples como que no te invadan tu propiedad. Que es un gran problema en Guatemala. Que si tienes, eh, por ejemplo, esta planta compra cierta cantidad de o alquila cierta cantidad de terreno porque prevé crecimiento, no la está usando toda, pero prevé un crecimiento, pues que no lleguen y les digan, bueno, esto me gustó, y, y aquí invado porque, eh, por la excusa que quieras. Eh, esa es una, por ejemplo. La otra es que tu, tu mercadería o el producto que tú exportas pueda circular tranquilamente. Ya no te digo en buenas carreteras, Eso pero ya. sí... <ríe> pero sí porque se da por descontado, pero sí que pueda llegar sin el temor de que lo van a extorsionar o que lo van a asaltar o que lo van a robar al, al transporte logístico, eh, que no va a poder circular porque bloquearon sí. la, los caminos, que no va a poder circular porque al, a la autoridad de turno no, no, le, no se le da la gana poner el, el, el sello o el timbre o lo que sea. Entonces, esto, esto va a ser... Si, si esta inversión va acompañada de estos temas, pues creo que van a haber más inversiones. Obviamente, uh, um, uno de los países más interesados en que haya mayor inversión en nuestro país, pues es Estados Unidos. Sí. Porque porque parte de las notas que trae para hoy Prensa Libre, también en, en las páginas interiores, pues es el tema de estos, desgraciadamente, de estos 11 migrantes eh, guatemaltecos que fallecen en el, en el norte de México, en Nuevo León, eh, que murieron eh, la semana pasada tras un accidente y el vehículo, tengo entendido, cayó en un río y, y fallecen, do, encuentran 12 cuerpos, de los cuales 11 son de guatemaltecos y uno de un hondureño menor de edad. Entonces, y esto es solo una pequeña muestra de lo que sucede pues, todo, pues casi que todos los días.
2: Sí, y, y te diría yo, lo, lo más curioso de estos casos, o, o lo más lamentable, como bien mencionas, no solo es toda la adversidad por la que tienen que pasar para llegar a Estados Unidos, sino la mentalidad con la que llegan. Te pongo el ejemplo de Europa. Tenemos varios países africanos, por ejemplo, que se aprovecharon de las medidas de Angela Merkel, que abrió las fronteras y dio uh -huh. ese estatus de refugiado. Entonces tú ves muchos... Eh, refugiados que entran con, como estatus de, de, de refugiado político porque huyen de guerra que no es el caso de todos sino que son oportunistas porque quieren vivir del, del estado de bienestar que hay en Alemania por ejemplo, en cambio los guatemaltecos los chapines que se van a Estados Unidos no van con la idea de recibir rentas de, del gobierno van con la idea de ir a trabajar sí. y de hecho son famosos los, los guatemaltecos y también en parte mexicanos pero los guatemaltecos sobre todo he visto videos donde hablan en el roofing, o estas, estas, este trabajo tan demandante que es, lo capaces que son, lo aguantadores que son, y lo trabajadores que, que son como fuerza productiva los guatemaltecos. Entonces, qué lástima que tengan que pasar por todo esto, donde Me mencionas que mucho termina en tragedia, para llegar a un país para trabajar. O sea, no, no, no piden vivir del Estado, sino lo que quieren es una mejor vida y aplicar lo que saben, y, y fajarse el lomo para tener una mejor vida que es que es muy distinto al caso de aquellos oportunistas que quieren viajar, por ejemplo, de un país africano a Alemania porque van a, a vivir del Estado alemán.
1: Efectivamente, pero al final los incentivos están hechos para eso y, y, si, y yo en alguna ocasión hablaba y decía, va a sonar simplista, pero ¿por qué no empezamos con soluciones fáciles? Por ejemplo, el, el tema en Estados Unidos de la migración eh, y se vuelve un problema el, el tema de la migración, cuando se convierte en una carga para el país cuando eh, se desarrollan todos estos programas sociales en los cuales pues eh, en especial quienes tienen eh, son, res, son son ciudadanos se dan cuenta que trabajar por eso por eso hay mucha migración también porque eh, hubo un momento en, en, en estos de, de la pandemia para acá hubo un momento en que trabajar para un ciudadano era más caro que quedarse en su casa en cierto nivel o sea, si recibías un cheque sí por no trabajar, ¿para qué ibas a trabajar? Porque trabajar incluso ganabas menos. Entonces hubo un aumento para poder at atraer mano de obra. Pero además, si te, te llegaba mano de obra barata, que estaba dispuesta a trabajar con lo que se estaba pagando y que no tenías que subir, pues obviamente era un incentivo muy, muy importante para los que estaban migrando, como tú dices, buscando trabajar. Y que sucedía, y no tenemos que irnos muy lejos, Sucedía, sucedió durante, después de la segunda, eh, durante, entre la primera y segunda guerra mundial y que mucha gente migró a, a Estados Unidos, eh, aquella que migró por el Atlántico y llegaba a, a, a Nueva York, a, a, a esta isla, Staten Island, y estaba ahí en una cuarentena para poder después llegar y casi que les decían, bueno, ya estás aquí, ya estás aceptado y ve y a ver cómo le haces. Busca tus, las comunidades de, de, de gente de, de tu país, eh, las iglesias, grupos de ayuda, pero aquí no hay ninguna obligación para mantenerte. Y ve y gánate la vida. Y esto tan diferente a aquí te vamos a dar de todo, que sucede mucho eh, en Europa, como tú lo sí, dices.
2: Sí. Por eso ves a las 11 de la mañana jóvenes que podrían ser fuerza productiva, o sea, que podrían emplear su su tiempo en formarse o, o en ejercer, como he mencionado, actividades productivas para mantenerse y darse esa vida, los ves en vez de eso en parques disfrutándose de una pizza a las 11 de la mañana. Así es. Y, el caso Europa, caso Europa y este tipo de jóvenes. Yo te garantizo que si va, va uno a Estados Unidos, no mira esas prácticas en los latinos que van por una vida.
1: Eh, no, por lo general y, y menos porque pues, al no tener papeles, lo que buscan es tener menos problemas. Con, la, con las autoridades. Y hablando de autoridades, pues uno de los titulares que eh, es de hoy es la Corte Suprema de Justicia, mantiene fuera a Cabrera y Davía Libre, a Ríos y Torres. Esto con página, esto es información de página 6, fallos, mantienen candidaturas de eh, Suri Ríos y Sandra Torres, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dejan fuera de la contienda a Telma Cabrera y a Jordán Rodas. El Pleno de Magistrados denegó ayer tres amparos que se habían presentado por eh, por los partidos Movimiento de Liberación de los Pueblos, Cabal y Todos, con lo que Telma Cabrera Jordán Rodas continúan fuera de la contienda electoral. Eh, el amparo del de Movimiento de Liberación de los Pueblos fue planteado luego de que el registro de los ciudadanos, como ustedes recuerdan, eh, les declaró no procedente la solicitud de inscripción del binomio que forman Telma Cabrera y Jordán Rodas. La razón, según el registro de Ciudadanos, es que Rodas, exprocurador de los derechos humanos, le aparecen dos reparos en la Contraloría General de Cuentas. Y esto me pone a pensar que si este es uno de los criterios, porque tienes reparos y no tienes el famoso finiquito, ¿qué pasa si estás ligado a proceso? ¿Qué pasa si fuiste señalado por, eh, no sé, por algún gobierno? y te retiran la visa, no sé, acaso que podrían pasar, no sé si, si cualquier parecido con la realidad no sean mal pensados, porque aquí cómo creen que los niños de primera comunión, que ya están haciendo sus TikToks y todos sus videos, van a tener estas, estas cosas, ¿verdad? Pero si el registro de ciudadanos, porque tienes un reparo, no cumples con lo, el tema del finiquito, ¿qué pasa con los otros en sí. cuanto a este tema, que es un tema que se ha estado mencionando. Entonces, eh, al no tener el señor, al tener dos reparos el señor Rodas en la Contraloría General de Cuentas, pues eh, no es inscrito. La pregunta es: eh, ¿pero por qué inscriben a otros que, tienen, que tendrían. que aplican otros, para otros el mismo o, o un perfil, pues con otros temas. Eh, bueno, pues al denegar esta acción, eh, siguen. No están inscritos, eh, no, eh, están fuera del proceso, y no se decreta el amparo provisional y lo que sigue pues es la Corte Celestial.
2: Sí, ese tema que mencionas va, se extiende más allá del, del, de la inscripción de, 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 este, de este ente de inscripción de ciudadanos, ¿verdad? Porque ahí vemos como la misma regla, el, el, el mismo... O sea, el mismo, la misma regla con la que le prohíben a uno, le permiten a otro. Y eso es un perfecto ejemplo de que no tenemos este estado de derecho, no tenemos esta igualdad ante la ley. O te diría yo, tenemos unas in interpretaciones muy creativas en algunos casos y en otros casos no tan creativas. Porque tú misma lo mencionas. ¿Cómo es posible que a un perfil muy similar, es decir, al mismo molde, no, que, o sea, que cabe eh, muy similar, estamos hablando de, de dos de dos perfiles que, que tienen las mismas características, te diría yo, y a uno, por la misma razón, que no tiene el finiquito, se le dice, mira, tú no puedes participar, y al otro, con proceso abierto, se le, se, se le llega o, o se le dice, sí, pues, tú, carta blanca.
1: Y, otro, y los, dos, los dos amparos también que se presentaron, el de Cabal, eh, era por la eh, inscripción de Suri Ríos, también fue denegado, Cabal presentó este amparo en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, luego que le negaron el recurso de nulidad interpuesto por eh, esta agrupación en contra de la candidatura de Sur y Ríos. Aquí hay varios temas a hablar. Primero, esta, eh, el tema de Sur y Ríos siempre va a ser un tema controversial. Eh, controversial. Eh, dependerá de quienes estén en la Corte Celestial la decisión. Desafortunadamente, pues no hay, eh, no hay esa certeza. Y... Y por otro lado, eh, pues se, se le deniega, ellas siguen la contienda, y este es uno de los de los, eh, de los amparos que también se denegaron. Fue el de el que presentó el movimiento de liberación de los pueblos, que tengo entendido que están haciendo medidas de hecho para supuestamente presionar las decisiones, y, y es que al final es hacer bochinche para conseguir lo que quieres, no importa si lo que estás pidiendo... Eh, pasa por encima de los demás, empezando por el tema de los bloqueos. Después está eh, otro amparo eh, que se presentó en contra de eh, la agrupación Todos, cuyos representantes estaban cuestionando la inscripción de Romeo Guerra. ¿Quién es Romeo Guerra? Pues, Romeo Guerra es, eh, es un pastor, es un ministro de culto, que es el vicepresidenciable de la señora Torres. El, ma, los magistrados de la TCE declararon sin lugar este amparo est el 5 de febrero eh, y en este, en, este recurso, perdón, en este recurso de nulidad presentado contra este binomio. Y la, la Corte Suprema de Justicia pues, lo ratificó, o sea, no concedió este amparo en cuanto a la decisión que había tomado el Tribunal Supremo Electoral, eh, considerando que no habían elementos. Además, en, también en página 6 de Prensa Libre, pues, está la postura de la CC de fijar, eh, de, de agrupar los expedientes. Y según el, eh, la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, pues, dice que eh, en una carta que redactó al Prensa Libre, les dice que tienen la facultad de hacerlo y les dice cuáles son los artículos de la Ley de Amparo y Exhibición Personal para hacerlo, eh, también dijo que el pleno le quitó a la facultad de ponencia al magistrado Roberto Molina Barreto y se lo dio a, a la magistrada Leila Lemus para luego acumular los expedientes y que una vez acumulados, pues según esto hay un sorteo y que, oh, salió Leila Lemus. Oh, 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 así que, oh, ¿cómo fue? ¿Sí? Eh, y por otro lado, pues miren, pues, ah, vergüenza ajena, ¿verdad? Plan pretende movilizar 126 millones de dólares en ayuda. Guatemala presenta una iniciativa, para, para pediches, es que es que, para vergüenza ajena, no solo lo que cobran y para ir a, a hacernos pasar vergüenzas. Guatemala presenta iniciativa para ayudar a personas con necesidades humanitarias, aportar ayuda humanitaria por medio de la comunidad internacional, en seis departamentos, es el objetivo de Plan de Respuesta Humanitaria 2023, Reloaded.com, 45, porque cada uh -huh. gobierno en cada año van presentando el plan de ayuda humanitaria. ¿Y quién nos ayuda el gobierno?
2: Sí, en este gobierno te digo la gran cruzada contra la desnutrición. Que yo te digo los resultados brillan por su ausencia. En el gobierno más caro de la historia. Habría que ver cuántas ayudas recibió este gobierno y ver si realmente trae cuenta. Darle esos recursos para que se vayan en, en ayudas de programas sociales que te digo son poco medibles.
1: Y al movilizar por medio de la comunidad internacional, 126 millones de dólares a favor de 2.3 millones de pobladores. Primero, el tema de la ayuda internacional está demostrado que no ayuda, que no genera progreso, genera burocracia, pero, y que llega muy poco a los verdaderos necesitados. Y hay algo que a mí se me quedó muy grabado cuando platiqué con un empresario que eh, trabajaba con comunidades y llegó y les dijo cómo les ayudo llevaba proyectos y todo, y les dijo, consíganos mercado para lo que hacemos. Consíganos dónde venderlo, porque no sabemos cómo vender lo que hacemos. Y al final, lo que le estaban diciendo es, queremos producir, pero no sabemos en dónde venderlo, porque sabemos producir, sabemos hacer cosas. Y con esa idea, que se le quedó muy grabada, empezó a ver lo que hacían, dónde se podía vender y si había que hacer cambios, porque entonces empezó a entender qué querían los consumidores. Y empezó a decirles, miren, esto que ustedes hacen se puede modificar así, si lo hacemos de esta forma va a ser más fácil venderlo. Realmente los, estas personas de estas comunidades, que yo sé que hay personas que tienen mucha necesidad y hay quienes hay que, hay que ayudarlos porque están de menos, menos, no sé, 10, 15, o sea, empiezan de menos cero, o sea, abajo de cero, y que, a estas, eh, y que están de desnutridos y que no pueden ni siquiera, eh, que, que están en una... Un, en un momento de sobrevivencia ya no de vivir, sino de sobrevivencia y que hay que ayudarlo, sí, pero realmente también es eficiente a través del gobierno es todo,
2: ahí está la cosa,
1: todo lo que se ha invertido realmente es eficiente a través del gobierno y también hay otras eh, personas que lo que buscan son esos mercados esas oportunidades esos chapines que migran hacia Estados Unidos no hacen, no terminan una licenciatura, no terminan una maestría, no terminan en el trayecto hacia Estados Unidos, y sin embargo, con un clima, un ambiente de negocios, un ambiente en el cual puedan ellos explotar sus capacidades y sus talentos, logran sus objetivos. Entonces, noticias como estas, de estos planes para ayudar a los más necesitados, que la excusa es los más necesitados, eh, me hace recordar esta frase del populista ama a los pobres y los quiere ver siempre así.
2: Los ama tanto que los multiplica.
1: Exacto, los ama tanto que los multiplica porque al final se convierten en un negocio. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Rápidamente unas notas que trae eh, Prensa Libre, que es el tema del de Colegio de Abogados, y es muy importante la elección de definir la directiva en del colegio de abogados, según esto no se había logrado definir en primera vuelta, vamos a investigar porque esta es la información que trae para hoy Prensa Libre. Eh, y para mí, este tema del colegio de abogados se convierte en ese microcosmos, en esa como una, una visión de lo que pasan en las elecciones, y dices, si pasan estas elecciones donde sí. se supone que ya fueron a la universidad, yo no sé si estudiaron, pero sí fueron a la universidad, eh, algo aprendieron porque tienen el título y están colegiados sin embargo, algunos votan por los que les dan el mejor almuerzo a la hora de ir a votar, o votan si van acarreados, sí. o votan porque van a conseguir hueso Pues ¿qué podemos esperar del resto de personas? y que pedimos que sean eh, con, con menos oportunidades o con menos eh, recursos creo que hay gente más digna que va a votar y vota por por lo que considera mejor para, sus, para su vida y para su país, que lo que a veces sucede en el Colegio de Abogados con honrosas excepciones. Creo que sí hay gente que… que y, y que pasa lo mismo. Al final dicen, no, ¿para qué me meto en esto? Porque sí. esto es, y, y sabes, eh, el tema es porque se vuelve apetitoso la directiva del Colegio de Abogados porque están sentados en un montón de lugares y, e inciden en muchas decisiones tan importantes como quienes van a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o en esta, eh, no quienes van a ser, sino en esta elección para que lo elija el Congreso, pero inciden en estas decisiones. Sí. Y a tal grado que tengo entendido que también en, el, en, la, en la Corte en la corte de Constitucionalidad eh, eh, ponen a un titulario en suplente. Y, y entonces es tan apetitoso, como se vuelve también tan apetitosa la rectoría de la USAC, porque tienen sí. un poder adicional, un poder que…
2: que tiene un poder político.
1: Exacto, claro. inciden en la política e inciden en, esa, en, esa, eh, en esas decisiones y pues se vuelve apetitoso. Y pues eh, había un retraso marcado en las, en las decisiones, en, las, en los resultados, había una planilla, que, se, que de la planilla 1 del señor Héctor Osvaldo que preside, Héctor Osvaldo Pedrosa Mejía, y era del grupo de abogados que, según esto, sería del candidato oficial. Y, y entonces, como tienen un lugar, tienen un puesto, tienen poder? Pues también hay quienes aprovechan en todo, de todos los eh, espectros ideológicos, de todas las posturas, de todos los puestos, tanto en el poder actual como en, la, en las diputaciones o abogados, que se dan cuenta que pueden negociar favores y privilegios teniendo a alguien sentado en la, en esta, en esta titularidad, y pues, pues esto es lo que, lo que pasa en estas, en estas elecciones. Al final, les digo, el microcosmos, un microcosmos. Y bueno, uno de, uno de los temas que qué pasa eh, otro de los temas y que vamos a ver es el tema de la eh, cuál es el titular para hoy de prensa De prensa no, Prensa libre ya lo vimos es el del de periódico estoy tratando aquí de resolver varias cosas y no se puede créanme el multitask no existe <risa> bueno entonces el periódico Yamatei recibió 78 mil eh, quetzales de viáticos en lo que va del año y corrijo aquí lo que había dicho anteriormente en lo que va del año el, perdón, en lo que va en su mandato, ha gastado 340 mil eh, 753 Entre cuatro años estamos hablando de unos poco menos de unos ¿qué? 90, 80 mil 32 y sí, más o menos unos más de 80 mil eh, quetzales al año en viajes.
2: Y eso que hubo un año donde no
1: viajó. Exacto, que fue el 2020. Pero en el 2020 no viajó y entonces eh, para ir a España, el mandatario, el mandatario ha realizado 11 viajes, y esto es el titular de, del periódico, ha recibido 340 mil en lo que va de su mandato para sufragar sus necesidades de hospedaje, alimentación y otros gastos conexos. Yo siempre digo que en estos viajes va el, ministerio, el ministro de Ambiente o va el, alguien que sea de Ambiente, porque pues, quién va a comprar el hielo y quién va a traer los poquitos. <risa> ¿Verdad? Eh, entonces... Eh, el viaje de enero tuvo un costo de 122.911 para los contribuyentes, para los tributarios. O sea, no, a usted le dijeron, mire, está de acuerdo en contribuir, porque contribuir se supone que es voluntario. Y es aquí, y es aquí donde es muy importante el tema del lenguaje, porque nos hacen creer que contribuimos. No, pagamos impuestos porque estamos obligados y cuidadito y no los pagas, porque cada vez se vuelve peor la persecución a los delincuentes que se atreven a no pagar impuestos, eh, eso sí, te los puedes robar, pero no pagarlos, eso es impensable. Entonces, a los a los tributarios nos costó 122.911.50, que sale el colazo del presidente a, eh, a España.
2: Sí, y, y viaja con, en compañía de.
1: de un séquito, y te digo. No,
2: y también de, de, de agentes de las SAS. Uh -huh. Y no sé si recuerdas, o, o ah, todos recordamos. Claro. No, no entiendo por qué sigue estando esas, ah, sí, según recuerdo, alguien nos prometió en, en campaña antes de llegar al poder cerrar la secretaría.
1: ¿El que no quería ser el HDP? Sí. Es que el es HDP más, eh, no, yo creo que fue el Ultra, ya te acuerdas que hay unos, eh, la versión normal, <risa> la plus y la ultra, pues este era el Ultra.
2: Sí, ahí, es, ahí, ahí se ve el cinismo, pues, o sea, por un lado, los, o sea, los gastos que mencionas, claro, eh, yo creo que muy pocos de los guatemaltecos se pueden dar el lujo de, de viajar en las condiciones en las que viajan los, los candidatos, bueno, no los candidatos, los, los presidentes o las figuras que nos representan, en teoría. Y por otro lado, te digo, de los pocos ejemplos que, o, o planes que presentó en su, en su plan de gobierno, valga la redundancia, era cerrar las hadas y viaja con funcionarios de las hadas, ahí están las hadas tranquilamente, y te digo, una cosa fue la promesa de los primeros seis meses de no tener ningún bache. Y eso es una promesa que yo creo que nadie la toma muy en serio.
1: Bueno, ahorita están, yo no sé, por tu, por tu colonia, o por, por, por mi barrio, están, y ahorita por donde he circulado he visto varias, sí. no sé por qué, ¿qué pasó? Que de eh, la nada, de la nada. Ahora están falta... arreglando sí. todas las calles y están tapando algunos hoyos, no digo todos. No, porque... no
2: creo que tenga que ver nada con, con que se vienen las elecciones. No va a haber ninguna relación con lo mm. uno y lo otro, porque siempre velan por el bienestar de los ciudadanos, ¿sabes?
1: Y es el año de Super Hidalgo, porque cada año es el año… Eh, cada Diciembre es el mes de Hidalgo, y cada, y cada, y este, cada fin de, de periodo eh, de gobierno es el, el año de Hidalgo. Y entonces, eh, hay una mezcla… Además, recordemos que es uno de los… Eh, de los… Eh, Presupuestos más inflados que tenemos. Sí,
2: de hecho, el bueno, el presupuestos, concuerdo totalmente, un montón de ampliaciones, pero también el gobierno más caro de la historia, sí. en general, y no nos dejó ninguna infraestructura que digamos, bueno, fue muy caro, pero tenemos, qué sé yo, el superhospital que nos prometieron. Ese superhospital ya lo desarmaron o ya lo están desarmando en el Parque de la Industria. Y, y es a lo que vamos. Y eso también lo relaciono con el punto que mencionabas de la ayuda económica estos uh -huh. pro o programas de ayuda social, que si bien todos estamos de acuerdo que, eh, es que hay personas que necesitan sí, mejorar sí. sus condiciones de vida, todos queremos que nos vaya mejor, pero que el gobierno sea la manera, pues no la es. Por un lado porque no llega la ayuda a las personas que realmente la necesitan y por el otro lado porque es ineficiente a no dar más. Y eso se ve también en los resultados. Un proyecto de la gran cruzada contra la desnutrición, que fue un proyecto que presentó este gobierno, sigue habiendo un montón de desnutrición, siguen muriendo niños por falta de comida.
1: Y que solo cambian de apellido, porque por ejemplo, la gran Cruzada contra la desnutrición, des, eh, solidaridad, eh, la solidaridad en la desnutrición o contra la desnutrición. Recuerdas que la Bolsa Solidaria sí. se convirtió en sí. Bolsa Segura y después se volvió, eh, le cambiaron el nombre y al final, pues se, se convierten. Eh, y lo peor que nos sucedió y es que permitimos que se generara el, el Ministerio de Desarrollo Social. Eh, sí. el, el, el legado que dejó el gobierno de Torres Colón fueron los programas sociales. Y eh, eh, digo legado entre comillas. El, el gobierno de Otto Pérez Molina. Sin, o el gobierno de Molina Valdetti, sin eh, ni tardos ni perezosos, dijeron vamos a institucionalizarlo para que no haya tanta, eh, y tantas eh, excusas para querer cerrarlo o que no sea tan fácil cerrarlo, sí. sino lo vamos a, según esto, en aras de la transparencia, ¿sí? ¿verdad? Eh, y se aprueba, se aprueba más burocracia. Y ahora, pues también, eh, siguiendo ese estilo, el, el gobierno de Yamatei con el Congreso, con el Congreso de aliado o con algunos diputados de aliado estaba pretendiendo pasar el superministerio de planificación. Porque sí, entonces el problema ya no era el tema de los programas sociales, sino es que no se planifica como ellos dicen sí. y que no se ejecuta como ellos dicen. Entonces tiene que hacer como ellos dicen, porque ellos creen o ellos dicen que no se ejecuta porque es así, porque no es así y entonces se vuelve en un eh, tema de, de más burocracia, en fin. Sí.
2: Que no trae resultados, y eso, con eso cerramos este punto, pero te diría, no son medibles. El hecho que yo diga, vamos a endeudar el país para luchar contra la desnutrición, eso es, es, muy, es, es muy manipulable, te diría yo en los datos. En cambio, si decimos, vamos a hacer una carretera, o está la carretera o no está la carretera, como en el caso de Odebrecht, que vamos a ver en, 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 en la entrevista, ¿verdad?,
1: eh, sí, y la pregunta es también, ¿cuándo está? ¿Cuánto costó? En fin, ¿ha oído usted la canción Give Me the Power? Es una canción algo antigua, eh, pero algo así era este ministerio, este super ministerio, que no ha, ya no lo han puesto en la agenda, tal vez van a esperar a que pasen las elecciones y después de la primera vuelta pues le entran otra vez. Porque al final ya están los que van a quedar y los que no, pues van a ver cómo hacen su fondo de retiro o su fondo, o su fondo, su fideicomiso de eh, para poder aguantar los siguientes cuatro años en los que se vuelven a, a nominar. Porque hay muchos que se están reciclando, ¿eh? hay unos que están apareciendo por ahí y que le, atin le, le apuestan a que el Covid nos dio amnesia y que no recordamos quiénes quiénes eran. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, vamos a hablar con nuestro invitado acerca del caso Odebrecht, acerca de las eh, capturas vinculadas a Manuel Valdizón y la eh, solicitud del, del fe, de la FESI de revertir la medida sustitutiva y la fianza que había pagado Valdizón de 1.8 millones de quetzales para poder gozar de medida sustitutiva en el proceso. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos. Una la amistad es un regalo y, y, y la amistad hay que hay que valorarla, hay que ganársela, hay que y fomentarla, y, y hay que siempre he dicho hay que hacerse amables, o sea a, dignos de ser amados. A eso me refiero con ser amable. Que, que te puedan amar, que te puedan querer. Y en este mes de compartir y dar amor eh, en San Martín, encuentras productos de temporada para este regalo especial, para esa persona especial, para esa, eh, ese valor que, que tienes, eh, que podría ser una taza, vasos mágicos, eh, galletas decoradas eh, eh, y en una jarra reutilizable, eh, mini cakes de fresa, chocolate, zanahoria y Oreo, también galletas de mantequilla, varias cosas que puedes encontrar ahí en la San Martín. En para bueno, un regalo especial, un pequeño detalle que de, pensé en ti, me acordé de ti y entonces pues te, te traje esto. Y uno, y uno, la verdad, se siente muy bien al dar, al dar, pero también al recibir. Y sí. estos detalles hay que aprender a recibir. Hay personas que no están acostumbradas a recibir y hay que también aprender a recibir y, y recibirlo con alegría. En San Martín Bakery lo encuentras, puedes pedirlo a domicilio en San Martín Bakery, en tu San Martín más cercano. Y de paso, si estás como nosotros, pues pasas a desayunar. Sí. Tan rico.
2: Mm. Ya antojaste.
1: <risa> ¿Verdad? Pasar a desayunar a San Martín y San Martín en Baker y puedes pedirlo a domicilio. También por WhatsApp al 2215 15 15, 2215 22 15 15 o lo puedes hacer a través de tus aplicaciones de pedidos. Y. Démosle. <risa> ok, aquí tenemos a nuestro operador jay -Z, eh, haciendo todas las conexiones del caso. Eh, Nos avisas cuando ya esté conectado nuestro invitado. ¿Estás en eso? ¿Ya lo tenemos en línea? Fabuloso, es una máquina. JC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? El licenciado Arturo Miranda, quien es abogado penalista. Vamos a platicar acerca del tema del caso Odebrecht acá, uh, y las capturas vinculadas con eh, Manuel Valdizón, pero también otro tema que pues, salió ayer por la tarde y es que la FECI solicitó revocar la, eh, las medidas sustitutivas para el señor Manuel Valdizón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
1: Muchas gracias, me acompaña Estefan Juárez, con quien vamos a, a platicar contigo sobre estos temas. Hola eh, vale, me...
0: Estefan, mucho gusto saludarle.
1: Y, y Arturo, licenciado Miranda, empecemos con el tema de eh, la medida sustitutiva y, y el tema de la FESI, que se solicita revocar esta medida sustitutiva. ¿Cuándo se otorga medida sustitutiva? ¿Por qué se otorgan medidas sustitutivas y cuándo procede o por qué se dan solicitudes de revocatoria?
0: Ok, eh, una medida sustitutiva eh, puede proceder en cualquier momento a partir de la primera declaración. Es decir, cuando una persona es ligada a proceso penal, eh, el juez decide si en primer lugar se le otorga una medida sustitutiva que debe ser el, el lo general y como, como última ratio, es decir, como última opción, eh, la prisión preventiva. Eh, estas medidas pueden ser modificadas, revocadas en cualquier momento del proceso. Entonces, eh, eh, lo que pasó con el señor Valdizón es que eh, fueron fue fue otorgada una medida sustitutiva posteriormente a que fuera ligada a proceso penal. Uh -huh. Obviamente, estas medidas pueden ser revocadas a solicitud del Ministerio Público, como sucedió en este caso, o incluso la, la, el otorgamiento de la medida sustitutiva puede ser apelable por el Ministerio Público cuando el juez así lo decida. Entonces, en ese orden de ideas, lo que el Ministerio Público está tratando de hacer es revertir la decisión del juez del otorgamiento de una medicina sustitutiva porque el Ministerio Público, a consideración de este, existe un peligro de fuga o de grave obstaculización a la averiguación de la verdad, que son uno de los peligros procesales por el cual debe imponerse la prisión preventiva, que son las únicas dos razones por las cuales la prisión preventiva debe imponerse.
1: Entonces, realmente, para que pueda solicitarlo ante el juez, porque al final es, es el juez quien decide, debe exponer el por qué considera que o hay peligro de fuga o hay un pro, un, una probabilidad o hay un peligro de que se obstruya esa búsqueda de la verdad. Y, y esas serían las dos causas, ¿no es porque...
0: Es, es correcto. El, de, la Corte de Constitucionalidad, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido claramente de que no solamente debe denunciarse estos peligros procesales, el peligro de o de obstaculización, sino debe debidamente acreditarse estos peligros procesales. ¿Qué quiere decir esto? Que el ente acusador debe acreditarse fehacientemente que existe uno de estos dos peligros para que se pueda establecer la prisión preventiva adicionalmente a esto hay delitos que prohíben expresamente que se otorga una medida sustitutiva cuando un juez considera eh, que no existen los elementos para eh, de un obstáculo a la averiguación de la verdad o un peligro de la fuga entonces otorga una, una medida sustitutiva si disiente el ministerio público de esta decisión pues obviamente puede apelar y una sala reconsiderar esto incluso puede llegar a la, a la opción del amparo en última instancia, o si, o si bien pedir la revocatoria de esta situación, como bien está haciendo el Ministerio Público. Entonces, ya es una reconsideración de la Sala Superior para ver si revoca o no esta decisión del juez de primera instancia eh, sobre la decisión del juez de haber otorgado la medida sustitutiva.
1: Ahora, lo que quiere decir es entonces que las condiciones cambiaron. Porque el, no, porque... las
0: condiciones, ajá, perdón. perdón.
1: Perdón. Las condiciones cambiaron en cuanto a que en un inicio el Ministerio Público no apeló la decisión, la solicitud eh, que hizo el, la defensa y la decisión del juez no la, no la apeló o no fue a otras instancias, sino estuvo conforme, se pagó la fianza y el señor salió a llevar el proceso en, una res, en, una, en un arresto domiciliario o en un arresto con unas eh, limitaciones de su movilidad, eh, para que… ¿Hay esta revocación es porque la situación, es, ¿la situación cambió?
0: Ah, eh, se, me, se me pierde un poco la señal, pero eh, por lo que pude escuchar, eh, la cuestión es al revés. Eh, cuando se otorga la prisión preventiva, para poderla revocar deben de variar las circunstancias primitivas. Pero cuando es al revés, que, que otorgan las medidas sustitutivas, pero existe el peligro latente, del peligro de fuga, obstaculización a la averiguación de la verdad y criterio, este este peligro existía desde antes, es cuando el Ministerio Público acciona para que revoque las, las medidas sustitutivas y se mantenga la prisión preventiva o se reinstaure la prisión preventiva.
1: ¿Tiene algún tiempo el juez para conocer esta solicitud o es dependiendo de su agenda eh, y podría ser, en, 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 o sea, no hay un tiempo eh, límite?
0: Realmente todas las resoluciones tienen un plazo determinado, pero por la mora judicial que existe nunca se cumplen. Eso es definitivo.
1: ¿Y esto es apelable? Por ejemplo, vamos a suponer uh, que, que cualquiera de las dos este decisiones... Tipo,
0: este tipo de resoluciones sí son apelables. Es decir, cuando cuando existe una negatoria a la a la decisión de no otorgar o no revocar la, la cuestión de la, de la prisión preventiva, esto sí es apelable en alzada, eh, que es una de las pocas decisiones que tiene eh, apelación ante la sala jurisdiccional.
1: Ahora bien, eh, ¿tienes preguntas? Sí, a,
2: a mí la verdad, para, solo para ver si le entendí bien el punto, cuando es prisión preventiva, para cambiarlo sí debe haber un cambio de condiciones para darle, por ejemplo, en ese caso, el, la medida sustitutiva. En cambio, es correcto. en cambio, si se le da a alguien la medida sustitutiva, no necesariamente debe haber un cambio de condiciones para revocársela.
0: Es correcto. Eh, eh, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si, si, si a alguien se le otorga prisión preventiva y le quiere una medida sustitutiva, debe existir una variación de las condiciones que motivaron la prisión preventiva. Es decir, si existió un peligro de fuga, de la defensa debe probar de que okay. ese peligro de fuga desapareció. Si existía un peligro de obstaculización a la investigación, debe probarse desde que desapareció ese peligro a la averiguación de la verdad. Pero si, si al contrario, desde un inicio, se otorgó una medida sustitutiva al Ministerio Público, que si no está de acuerdo con eso y que existe un peligro de fuga o obstaculización a la averiguación de la verdad, al contrario, debe acreditar a la impugnación o pedir la revocatoria de esa decisión judicial de que efectivamente existía ese peligro de fuga o de grave obstáculo a la averiguación de la verdad y de demostrar de que el juez erró al otorgar la medida sustitutiva. Entonces, lo que está demostrando el Ministerio Público es que los peligros procesales, en efecto, sí existían.
2: Ah, ok, ok. O sea, ah,
1: okay. No es me... lo que está pasando ahora, sino lo que sucedió en el momento en que se otorgó la medida.
0: Es correcto. Así es.
1: Ok, excelente. Ahora bien, con el tema del de caso de Odebrecht, eh, el caso que es el que más está sonando, pero recordemos que también está el caso transe urbano, al que está vinculado el señor Valdizón, pues hubo, hubo capturas o solicitudes de capturas de personas allegadas a, o vinculadas con el señor Manuel Valdizón. Pero por otro lado, cuando se habló del caso o se citó o se, se citó al se anuló el tema de los colaboradores o la colaboración eficaz el señor Valdizón se eh, buscó a adherirse como querellante adhesivo y a nosotros en el te este tema o a mí en lo personal me causó mucho ruido pensando de, de señalado a querellante adhesivo eh, suena muy extraño lo que entendí después fue que eran dos casos diferentes uno era el caso de la colaboración eficaz y los la, y señalamientos que habían en esos acuerdos y otro caso de Odebrecht. En ese sentido...
0: Perdón, perdón, la señal es inestable, no escuché muy bien la pregunta.
1: Sí, mi pregunta va en, en el tema de las vinculados, hacia, de las detenciones vinculadas hacia el señor Valdizón, ¿cuáles son los delitos o cuál es el, el sentido de hacer esto y por qué... Eh, ¿Y cuáles son las implicaciones en el caso? ¿O podrían ser las implicaciones en el caso Odebrecht?
0: Ok, eh, debemos de recordar primero los antecedentes del asunto. O Odebrecht es, una, es un caso en el cual una entidad multinacional eh, se dedicaba a dar coimas, es decir, sobornos a funcionarios públicos de distintos países para la adjudicación de obras públicas. Eh, Guatemala no fue la excepción, es decir, Guatemala fue uno de los tantos países que, que esta empresa multinacional dio a distintos funcionarios eh, coimas, eh, que, que se considera un de, un delito, por el medio del cual eh, funcionarios públicos recibieron unas dádivas para poder adjudicar obras públicas. Este es el caso de, en el cual el señor Valdizón fue imputado dentro de Guatemala. Hemos de recordar de que el señor Valdisón fue ya condenado en Estados Unidos por un delito de lavado de dinero. Uh -huh. Ahora bien, el asunto es de que el tema de Odrevich, como muchos temas en el cual hay corrupción, es decir, el delito de cohecho pasivo o cohecho activo, el, el problema para estas personas no es eh, el tema en sí del, del delito, sino qué hacer con el dinero. Entonces, cuando uno tiene recibe esas cantidades de dinero, el problema para estas personas es cómo lo inyectan en el sistema bancario nacional. Y es ahí donde se crea un entramado de creación de empresas para poder tratar la manera de hacer lícito un dinero proveniente de, algo, de un acto ilícito. Entonces, cuando esto se crea, eh, se hace una, una, empresa, una serie de empresas de cartón por medio de las cuales se hacen unas simulaciones de contratos, que es la, la, el mecanismo normal, por medio del cual simulan contratos de servicios o ventas de productos para tratar la manera de hacer eh, por, o simular una validez o hacer lícitos dineros ilícitos. Y es ahí donde las investigaciones del Ministerio Público se lanzan en este momento para tratar la manera de, en primer lugar, ver el tema de los cohechos activos y pasivos que son provenientes de la corrupción. segundo lugar, Tratar de ver si hay falsedades en documentos eh, para los cuales hicieron todas estas transacciones o respaldar estas transacciones y tercer lugar para ver si hay o no hay lavado de dinero proveniente de esta cuestión. Eh, el tema de las colaboraciones eficaces es que hay un problema bastante serio porque una colaboración eficaz, la persona prácticamente se está declarando culpable del delito en una en una situación anterior. Quiere decir de que en la colaboración eficaz anteriormente, que fue anulada, la persona está aceptando que hubo un delito a cambio de un beneficio. Entonces, ellos ya habían aceptado que efectivamente habían dado eh, dádivas a funcionarios de gobierno para que estas personas eh, les adjudicaran eh, contratos en el Estado. Entonces quiere decir que el Ministerio Público ya tenía abierto, ya tenía súper abierto la investigación con, con aceptaciones de cargos que fueron anulados. Pero, pero prácticamente ya tienen la bandeja servida por dónde estaban las situaciones, dónde estaban los, los, las empresas, cómo se hacían los movimientos, etcétera, etcétera. entonces pues cuando se anulan los, las colaboraciones eficaces que se dejan sin efecto, entonces al Ministerio Público le es mucho más fácil hallar dónde estaban los movimientos, las empresas, eh, quiénes fueran las personas involucradas, que fueron los mismos colaboradores, eh, personas allegadas a ellos, que ellos mismos en sus declaraciones de colaboradores, involucraron en estos delitos, entonces el tema es un poco complejo, pero adicionalmente para el ministerio público le fue mucho más sencillo para esta situación. Entonces eh, para esta cuestión sí son varios delitos, lavado de dinero, asociación ilícita, falsedades ideológicas, etcétera, etcétera, hasta hace ratos una serie de delitos que, como les repito, en las colaboraciones eficaces, ya las personas ya se habían declarado prácticamente culpables a cambio de un beneficio. Y eso es lo complicado para esas personas y lo beneficioso para el Ministerio Público.
1: Voy a voy a hacer una pausa y cuando regresemos. Eh, hablando de estos casos en los cuales, eh, y no específicamente en el de Valdizón, pero tomando como ejemplo temas de lavado de dinero, hablabas que es... Eh, hay que dar, darle ese seguimiento o trazar ese cómo se utilizó este dinero y que el dinero deja, deja huella. Cuando regresemos del corte, entonces, el, las declaraciones que dan los colaboradores eficaces pueden ser utilizadas para, la, para presentar este nuevo, no un nuevo caso, pero esta investigación que por lo que entendí, se todo lo que se había avanzado se regresa al inicio. Voy a hacer una pausa. Regresamos.
0: libertópolis.com
1: Regresamos a Libertópolis por la mañana, les habla María Dolores Arias y me acompaña Estefan Juárez y estamos platicando con nuestro invitado el licenciado Arturo Miranda con respecto al caso Odebrecht las capturas vinculadas a Manuel Valdizón y el, el tema del lavado de dinero una de las preguntas que muchos nos hacemos al respecto es si ¿sí el, señor, el señor Sinibaldi, no, este es otro caso <risa> pero que también está vinculado al caso de Odebrecht y al caso de al caso de, Obre, de Odebrecht principalmente, eh, si el señor Valdizón se declaró culpable de lavado de dinero por temas de narcotráfico en Estados Unidos, ¿hay, ¿puede haber un intercambio de información entre el gobierno de, de Estados Unidos y el gobierno de, Me, de, de México, no, de Guatemala, para, para armar el caso? Sí.
0: Pues mira, eh, recuerden que Estados Unidos y Guatemala tienen un, varios tratados de en materia de cooperación internacional, en materia de derecho penal. No, no escapa a nadie de que Guatemala y Estados Unidos son aliados en varias materias y el derecho internacional penal no es uno de ellos. Eh, pero eh, eh, en materia de, de inteligencia eh, tiene estrecha relación. Incluso Estados Unidos es cooperante y. y, y financista de muchos programas de. De, en materia de investigación criminal e incluso varias agencias de investigación criminal de Estados Unidos han capacitado eh, varias agencias de Guatemala y Policía Nacional Civil entonces no no me cabe la menor duda de que existe intercambio de información para Guatemala en esa materia y, y tenemos que, y tampoco se escapa la realidad y es un secreto de voces que varias agencias de internacionales como la DEA o la CIA trabajan en Guatemala entonces eh, pues puede ser que Guatemala tenga una línea de investigación abierta porque una persona que fue declarada culpable por lavado de dinero por esos delitos que son de alto impacto, esté siendo investigada en Guatemala, pues claro que sí, tiene varios expedientes de extinción de dominio en Guatemala en los cuales se le han expropiado varios inmuebles. Entonces no creo que no tenga investigación en Guatemala y varios expedientes en Guatemala de esa línea. Entonces, eh, no me cabe la menor duda que tenga varias frentes de investigación y además tiene casos abiertos criminales en Guatemala, los cuales todavía son sujetos de investigación. Yo
2: tengo una duda, licenciado, cuando usted menciona el, el caso del dinero, o sea, el dinero estamos claros que deja huella, el dinero es algo que puede ser rastreable y esa es la misión que tienen aquí los fiscales encargados del caso para dar con, el, con los delitos, ¿verdad?, mi duda es, en caso que se le pruebe a, a una persona, por ejemplo, en este caso, no, 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 no lo voy a especificar a este personaje, pero digamos que una persona se le prueba que recibió coimas por cierto monto, se logró rastrear el dinero, se sabe que la cantidad es, digamos, le doy un ejemplo, 50 millones de quetzales, ¿tiene la ley algún recurso para que esta persona regrese ese dinero o, o, o le, le ponen una multa bastante más baja y ahí queda? O sea, la ley sí tiene no, el recurso para que se la, devuelva a hacer. La el ley de lavado
0: de dinero que establece claramente que la que debe restituirse ah, okay. claramente los producto del delito y tiene una multa del 100%, es decir, equivalente a lo que lavó, es decir, que tiene que devolver lo, lo que lavó más una multa del 100% de lo que ha lavado. Es decir, si ustedes su ejemplo decir que lavó 50 millones, la multa es de 50 millones más.
2: O sea, regresa a los 50 millones y además 50 más.
0: De multa. Por eso es que hay muchas personas que están pagando condenas de lavado de dinero por la cantidad que lavó y no pueden salir de prisión porque tienen una multa equivalente al 100% de lo que han lavado.
2: Y usted diría... Que, si
0: no, lo pagan, sí, que sí. si no lo pagan se equivalen a días de prisión.
2: Entonces el problema que tenemos generalmente cuando no hay este resarcimiento o cuando se sabe o, o bueno se tiene una muy buena idea de que las personas eh, cometieron un delito de magnitud mucho mayor que la pena es porque no se les logra probar. ¿La totalidad del, 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 del delito o, o es porque usan otros recursos legales para no tener que pagar este, este 100%, por ejemplo?
0: Es correcto. Lo que pasa es de que cuando se prueba... En primer lugar, para establecer una acusación de lavado de dinero es porque el Ministerio Público ya tiene los medios de investigación suficientes de si lavó o no lavó dinero y cuánto fue el monto de lavado de dinero. Entonces, la persona que, que está sindicada del delito de lavado de dinero tiene que probar la lícita procedencia del dinero, que si no la tiene, entonces obviamente sí. tiene ese gran problema. Entonces, cuando hay una sentencia condenatoria por lavado de dinero, entonces se fija el monto de cuánto lavó del dinero y la multa que equivale al 100% del lavado de dinero. Si no la puede pagar, entonces eso se traduce en días de prisión a un máximo de 50 años, que es el máximo de prisión de, que establece la Constitución Política de la República
1: de Guatemala. Una Gracias. pregunta, eh, licenciado Miranda, en este tema hablabas, eh, decías... Se, se hace este trazo, del, esta, esta trazabilidad del dinero y la, el acusado debe probar la lícita procedencia. Eh, eh, ¿Debe probar la lícita procedencia o establecer una duda? O, o, o ¿Cómo funciona en el caso del, del lavado? de Porque cuando hay dudas, se supone que, o, 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 por lo general, es en caso de duda, favorece al señalado. Eh, en este caso del lavado de dinero, ¿cómo funciona?
0: Bueno, eh, anteriormente eh, el Ministerio Público tenía la obligación de establecer de que el dinero, producto de lavado de dinero, procedía de actos ilícitos. Actualmente ya las nuevas doctrinas indican que no es así. Entonces, eh, simplemente tiene que decir de que uno tiene que demostrar la lícita procedencia del lavado de dinero porque eh, simplemente uno tiene que declarar la lícita por sentencia de, esa, de esos montos. Entonces, eh, precisamente, lastimosamente se ha invertido esa carga de la prueba, puesto que cuando el Ministerio Público le imputa a usted lavado de dinero, prácticamente deja la defensa por, por cuestiones no solamente de, de la imputación penal, sino también por extinción de dominio, que usted tiene que probar la, la carga de dinero. Puede ser de que la duda le favorezca y lo, lo exoneren a usted del delito de lavado de dinero, pero también puede perder los bienes o el dinero porque no puede pro, eh, probar la lícita procedencia de los bienes o los dineros por la ley de extinción de dominio. Así que puede ser de que usted se libre del delito de lavado de dinero, pero puede perder los mismos en, la, en el otro proceso paralelo de extinción de dominio.
1: Ok. Eh, me, me parece... Eh, ¿Tienes alguna pregunta? No. no. Ok. Eh, en este caso, ¿cómo, ¿cuáles son los medios que, que debería tener el Ministerio Público? para probar un lavado de dinero. ¿Qué, ¿Qué es lo que se utiliza para poder probar que hubo lavado de dinero? y bisparo? Mire, son
0: muchos mecanismos. Por ejemplo, eh, lo, lo principal es son los movimientos bancarios. Cuando existen inyecciones fuertes de capital en el sistema bancario nacional, que lo se llaman de transacciones de dudosa procedencia o cuando la IBE lanza la alertas de transacciones sospechosas, entonces ahí es cuando empiezan las trazabilidades financieras. Esto lo hacen por medio de dictámenes financieros a través de los análisis criminalísticos financieros que lanza el Ministerio Público. Hay otros me mecanismos de lavado de dinero como compras de inmuebles a través de grandes cantidades de sumas de dinero en efectivo, transacciones a través de documentos de, de, de documentos de simulación de contratos, por ejemplo, de prestación de servicios que nunca se prestaron, emisión de facturas por compra y venta de, de prestación de servicios o compra de productos que nunca existieron, que se da mucho, por ejemplo, en gasolineras o de movimientos de efectivos grandes, donde se compran grandes volúmenes de productos, pero la transacción nunca se da. Y entonces se venden en el mercado negro a través de efectivo, pero se facturan en otro lado y hay una doble venta, y entonces existe una doble doble recepción de dineros, Entonces, ahí es donde se puede percibir, esa ese volumen de dinero y ahí es donde se inyecta en el mercado nacional esos eh, del financiero nacional esas grandes cantidades de dinero existen varios eh, mecanismos como le digo compraventa de inmuebles, simulaciones de contratos y todo pero todo tiene un mismo objetivo tratar la manera de inyectar al sistema bancario nacional y hacer lícito dineros ilícitos entonces la trazabilidad financiera que puede ser nacional o internacional, eh, claramente establece un asunto bien claro todo es a través del sistema bancario nacional y todo tiene un ciclo que tiene un origen que es ilícito y todo tiene un final que es un beneficiario final que es al final de cuentas la misma persona que inició el ciclo o al final
1: Ahora, esto me lleva al tema de eh, una de las preguntas que surge en el tema del señor Valdizón, pues es que es proclamado como candidato a diputado por el estado nacional en primera casilla El simplemente el hecho de registrar de, de ser de presentar su eh, solicitud y ser registrado al el hecho de ya tener el registro que no ha sucedido le da una inmunidad le da el derecho del antejuicio qué pasa en términos eh, procesales con si se da una situación una persona está ligada a un proceso penal pero obtiene eh, un, un derecho de antejuicio por una candidatura que en este caso es un año extraordinario porque no se da eh, en otras ocasiones, a menos que tuviera un puesto con un cargo, con un cargo que, que dé esta inmunidad. ¿Qué sucede sí, en Sí, el,
0: el, tema, el tema ahí es un poquito complejo, pero yo soy de la opinión de que tiene antejuicio para cuestiones de investigaciones futuras pero el derecho penal no es retroactivo salvo en materia penal cuando favorece al reo. Y en este caso la investigación criminal ya estaba abierta en contra del señor Valdizón previo a gozar de la inmunidad. La inmunidad sería por cualquier denuncia de posteriormente que fuera inscrito como candidato presidencial. Y eso me trae a colación a lo anterior que habíamos, habíamos platicado sobre la revocatoria de las medidas. Y por ejemplo, si estas personas que fueron otorgadas las medidas, por ejemplo el señor Valdizón, también viola las condiciones de una medida, también puede ser objeto que el Ministerio Público solicite la revocatoria de sus medidas, aun cuando goce de inmunidad, porque la persona estaba sujeta a ciertas condiciones de cumplimiento de sus medidas sustitutivas que si las viola le pueden ser solicitadas al juez, que le revoquen las mismas por la violación de las condiciones de su medida sustitutiva, que es otra condición del otorgamiento. Entonces, por ejemplo, si el señor Valdizón trata de ocultar cierta información eh, dentro del, del proceso penal y siendo con la inmunidad que supuestamente tiene, uh -huh. y el Ministerio Público se da cuenta de ello, y le presenta al juez, señor juez, usted le, le dio medida sustitutiva, pero el señor está haciendo eso, y está violando su medida sustitutiva, le pide le puede pedir la revocatoria del, del juicio. Aún gozando de inmunidad, este proceso está abierto. Entonces, él puede perder la inmunidad. Entonces, ¿la inmunidad qué quiere decir? Que él no puede ser sujeto a una investigación uh -huh. criminal, o denuncia espuria, y tiene que ser sometida... A un, a un antejuicio, pero un antejuicio para que depure un proceso criminal previo a, pero es que esto no es un previo a, el proceso penal ya está abierto en contra de él.
2: Y en el caso de Alison, como usted menciona ahorita, las acusaciones que se le hacen de, de lavado de dinero, como lo que entendí, con lo que usted mencionaba era, en, en teoría debería de ser la carga de la prueba recae sobre mí, o sea, yo tengo que probar de dónde vienen los fondos que tengo. Entonces, en el caso de Valdizón, ¿él tiene que probar que, los, que el dinero que, el, que él dispone, que las cuentas bancarias que estén a su nombre o, o los, como usted mencionó también, la compra de inmuebles, ¿él tiene que probar que el dinero con el que adquirió estos inmuebles o el dinero que ha llevado sus cuentas es lícito o, o no?
0: Bueno, mire, el, la, la obligación, o, o sea, el monopolio de la acción penal y, de la, y la obligación de la investigación criminal recae siempre en el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público tiene la obligación de probarle al juez la culpabilidad de alguien por el principio de inocencia. Por eso es de que sí. tiene que probarle o presentarle los elementos al juez. Primero, para que haya indicios para ligar a una persona en un proceso penal y en un debate para probar la culpabilidad. Pero obviamente la persona que presume su inocencia tiene que le, eh, aportar elementos de prueba para demostrar su inocencia. En el caso del lavado de dinero, que el Ministerio Público si ya cuenta con los elementos porque desde un inicio, si me imputan un, un delito de lavado de dinero es porque ya cuenta con los elementos sí. de convicción y si ya fui ligado a procesos penales porque ya existe un elemento de convicción que determinó o le dio una convicción al juez de que existe el delito y la probabilidad de que yo haya participado en él. Entonces, una defensa bien planteada es que yo tengo que probar lo contrario del Ministerio Público. Entonces, en el proceso penal hay un contradictorio. Obviamente el Ministerio Público va a seguir sustentando su tesis y yo tengo que probar lo contrario. ¿Pero qué pasa en el lavado de dinero? Existen dos cuestiones paralelas. En un caso existe el proceso penal para demostrar la culpabilidad o inocencia de una persona por el delito, pero al mismo, al mismo tiempo se inicia un proceso de extinción de dominio, que ahí sí es muy difícil, porque ese proceso sí es contrario a la presunción de inocencia. Yo tengo que probar, ahí sí al contrario, la lícita procedencia de los fondos. Si no las pruebo, yo pierdo mis bienes. Ahí sí es al contrario. Si lo tengo que probar, contrario, yo pierdo mis bienes. Es bien complicado. Ah, o sea, pero pues, la, un, la única la única diferencia es que en el uno yo me declaro, puedo ser declarado culpable y perder yo mi libertad, y en la otra yo pierdo mi dominio de mis bienes o en sea, el favor del Estado. Son
2: dos procesos, se podría decir, uh -huh. hasta cierto punto independientes. Que Yo puedo ser, puedo ser libre porque no se me haya probado la culpabilidad, pero al no haber logrado yo eh, probar la, la procedencia de los fondos para mis activos, por ejemplo, se me pueden extinguir, sin que se es me que vea cometido un delito que me, que me prive de mi libertad.
0: Ah, okay, es correcto, okay. es lo que todos los procesalistas hemos atacado, esta ley de extinción de dominio, de que muchas veces eh, las personas salen libres o absueltas en un delito, pero en extinción de dominio, de, han perdido todos sus bienes Entonces, y esto es lo que siempre hemos dicho que deberían de ir al unísono, porque muchas veces personas salen absueltas pero pierden el juicio de extinción de domingo.
2: Y usted en parte diría que eso se debe a, a que no tenemos unos fiscales, o tal vez no, no no necesariamente que sean incapaces tal vez puede que sí sean incapaces o puede porque les falten las herramientas para llegar a probarlo en, en, en la materia de, de lo penal
0: Lo que tenemos es una, eh, que sobrepasa yo creo que eh, la la situación o la problemática sobrepasa la capacidad del Ministerio Público. Yo no estoy diciendo que el Ministerio Público no sea capaz. El Ministerio Público tiene muy buenos elementos eh, en los cuales investigan a profundidad, pero realmente ya sobrepasó la capacidad. Yo me, yo me acuerdo que hace varios años, cuando uno iba al edificio de Gerona, pues se respiraba un ambiente de más holgura, en cuanto al volumen de casos que llevaba cada auxiliar fiscal o fiscal a cargo de cada una de las unidades. Usted va ahora y es una sobrepoblación que existe y un hacinamiento que está en ese edificio. Es decir, así como crece la población, va creciendo las necesidades de la población, pero no crece también la capacidad de las instituciones públicas. Da pena, por ejemplo, los tribunales penales, la, el Ministerio Público, las Fiscalías, etcétera, de ver el afinamiento que corren los funcionarios públicos que no tienen un ambiente de, adecuado de trabajo, mucho menos la capacidad técnica o tecnológica. Si no cuentan con la capacidad física para poder ejercer un, un ambiente agradable de trabajo, mucho menos para la capacidad técnica para ejercer un trabajo científico eficaz. Entonces, no pidamos, no pidamos peras al olmo, es decir, estamos complicados en un ambiente en el cual Guatemala no tiene la capacidad técnica humana de infraestructura y económica para poder enfrentar estos delitos de gran envergadura transnacional.
1: Lo, cual, lo cual me lleva al tema de, eh, de, el tiempo que entonces llevaría esto. Por lo que voy entendiendo entonces, el señor, eh, un alguien que sea candidato puede ser candidato, pero la inmunidad no le aplica o no le debería aplicar a casos que ya fueron previamente ligados. Entonces, ¿esto no sería una excusa para el Ministerio Público de no se seguir con el proceso?
0: No, porque el proceso ya está abierto a mi criterio. Lo que no lo que no permitiría sería una denuncia nueva, una investigación nueva en contra del señor Valdizón, Para cualquier proceso nuevo, sí debe seguir el, el proceso de antejuicio.
1: ¿Esto quiere decir que si en estas investigaciones resulta que hay delitos que no habías por los que no había sido señalado, debería seguir entonces un proceso de antejuicio.
0: Eso sí es correcto. Si cualquier otro delito que no está dentro de la carpeta judicial y que sería una, una línea de investigación nueva, debería seguirse el proceso de antejuicio.
1: Y esto pues obviamente nos pone en, esta, en este gran dilema que si hubiera cierta decencia, que es pedir mucho, eh, no estaríamos hablando de una persona ligada a un proceso optando por un puesto antes de haber dilucidado su situación.
0: Es que ahí es donde vamos a la discrecionalidad que tiene el registro de ciudadanos en cuanto a la idoneidad y notoria honradez que debe tener un candidato para optar a un cargo público. Si usted me lo pone de esa manera, recuérdese que el señor eh, Portillo en su uh -huh. momento se le negó una candidatura porque él había sido condenado en Estados Unidos por un delito muy similar. Entonces, por no decirle casi igual. Uh -huh. Entonces, si, si nosotros midiéramos con la misma vara, al señor Baldizón uh -huh. se debería negar esa inscripción en estas elecciones, porque en la misma vara él es un, es un criminal condenado por un delito y está siendo también eh, perseguido por un delito en Guatemala de, 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 de gran magnitud. En ese orden de ideas, si bien es cierto gozamos de, de la presunción de inocencia en un delito que todavía no ha sido condenado en juicio, en sentencia firme, pero en el de Estados Unidos él ya es un criminal confeso y condenado. Entonces, en ese orden de ideas, al, a la letra muerta de la ley la literalidad, él no goza de notoria honradez que dice la Constitución y debería de ser, eh, cómo se llama, negada su instrucción. Pero ahí es donde la discrecionalidad del de registro de ciudadanos Deja mucho que desear, porque para unos candidatos que realmente por una campaña anticipada le niegan la, la inscripción en un limbo legal a otras personas, como al señor Valdizón Maldiz, eh, le, le puedan aceptar la inscripción, es donde la población le da rabia y rechina los dientes de, de, de rasgarse las, la, las eh, vestiduras de que esto no es posible en Guatemala.
1: Claro, y ese, esa es esa famosa discrecionalidad que sucede en todos los niveles. Mm. Eh, o sea, siempre que haya una opción de, de poder, de tener el poder para decidir algo, eh, que te da esa discrecionalidad, te va a pasar en cualquier ventanilla, eh, y a lo que yo llamo criterio de ventanilla, te va a pasar, eh, y desafortunadamente pasa también en las cortes, y se da en esta situación eh, del tema de quiénes sí van a participar y quiénes no van a participar o quienes no están participando en esta elección. Muchísimas gracias. ¿Algo con lo que te gustaría concluir?
0: No, solamente que, bueno, eh, definitivamente con lo que tenemos que luchar los guatemaltecos es de que ante esta difícil situación de la discrecionalidad que debemos de, de reformar la ley en ese sentido para dejar un parámetro real de quiénes sí pueden y quiénes no pueden optar a candidatos, el poder de decisión queda en nosotros, el pueblo de Guatemala, si bien es cierto es un derecho el ir a votar, yo creo que ya es una gran responsabilidad y un deber cívico ante esta discrecionalidad, es que nuestro voto y nuestra obligación es ante estos candidatos es deber nuestro elegir a las personas idóneas y realmente y notoriamente honradas y capaces. Si nosotros no vamos a votar por las personas correctas, realmente otros van a votar por las personas incorrectas y eso no lo debemos de, de permitir. Así que, pueblo Guatemala, nosotros tenemos ta, toda la obligación de elegir a nuestras autoridades si no otras personas van a elegir a las que no corresponden.
1: Muchísimas gracias. Gracias por, por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
0: Buenos días a todos Mucho y no gracias licenciado. por la entrevista.
1: Gracias. Platicábamos con el licenciado Arturo Miranda, abogado penalista con respecto al caso Odebrecht, las eh, capturas vinculadas con el señor Valdizón y también con la eh, solicitud del Ministerio Público de la Fesi de revocar la medida sustitutiva que, de la que goza actualmente el señor Valdizón. Así que eh, interesante, cuando regresemos vamos a hacer nuestras conclusiones, hablaremos de este caso y hablaremos, y yo en lo particular, el tema de la mediana decencia, es que no, no pedimos que sean eh, inmaculados, pero tener una decencia mediana, eh, y, lo, y lo vimos desde, desde antes y, y, y con muchos, por ejemplo, ves políticos en otros países que renuncian por escándalos sí. y, y, y resuelven estas situaciones, re, eh, renuncian al, al, al cargo y resuelven la situación que están enfrentando, ya sea eh, un escándalo, eh, pero otros… Como en Guatemala, pues la vergüenza pasa, el dinero queda, dicen por ahí. Sí. Y después resulta que hay ministros o hubo ministros que salían con chicas que tenían mucho calor y decían que la foto no era de ellos, que los habían truqueado. Yo no fui, yo no estaba ahí. Y sí,
2: négalo ante todo y no pasó
1: exacto, niegalo, niegalo siempre eh, y el político politiquero que se respeta lo niega siempre aunque todo lo señale y que precisamente a raíz de eso hice un programa donde hablábamos sobre si era posible truquear una foto sin dejar registro porque eh, una de las preguntas que me hice en su momento es por qué el presidente no le pidió la renuncia a esta persona y le dijo y, y, e hizo una investigación si quería aclarar el tema de la honorabilidad y la presunción de inocencia, ¿por qué no pidió una, un dictamen forense, el digital de ciberseguridad para ver si esa imagen había sido trucada o no? Y si pasa eso y no renuncia y continuó por un buen tiempo en el puesto, creo que ya no sigue, pues, ¿qué podemos esperar del resto?
2: ¿Qué podemos esperar
1: del resto? Vamos, vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: y libertópolis.com
1: Regresamos a Libertópolis por la mañana. Gracias por estar con nosotros. Les habla María Dolores Arias y también me acompaña Estefan Juárez y estamos por concluir el programa. Hemos hablado de diferentes temas. Hablamos acerca de los principales titulares. La Corte Suprema de Justicia eh, mantiene eh, la decisión que tomó el Tribunal Supremo Electoral. No eh, le da el amparo al, al Movimiento de Liberación de los Pueblos para que eh, su binomio presidencial compita. Eh, también eh, no le concede el, am el, el amparo por la decisión del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la prohibición que según esto el partido cabal eh, afirma le aplica a la señora Suri Ríos y tampoco eh, al partido Todos en el cual dice que no puede participar el señor Romeo Guerra que es el vice vice vicepresidenciable de Sandra Torres por ser ministro de Culto entonces eh, por un lado unos están detenidos, otros no eh, 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 y eh, veremos qué más sucede. Y otros temas como la, la inauguración oficial de las operaciones de Yasaki, la, esta compañía japonesa. Eh, estamos por concluir, concluir, también hablamos acerca del caso Odebrecht sin, eh, sí. de, y de Baldizón
2: Sí, con, con el licenciado Miranda, que la verdad nos, nos amplió mucho cómo funciona la justicia en Guatemala. Y yo me quedaría también con, con lo último que mencionó, que si bien tenemos varias leyes, y en este caso para la institución específica, que es el registro de ciudadanos, que son bastante arbitrarias, uh -huh. queda la discrecionalidad del, del que está ahí en el puesto, es decir, si un candidato pasa o no, que recae en nosotros la responsabilidad de votar por la persona idónea y honrada. O sea, que independientemente si el, si el si el Registro de Ciudadanos deja que se postule un candidato que nosotros consideramos que no es idóneo y no es honrado y no debería poder postularse, recae en nosotros la decisión si esa persona entra al poder o no. Entonces, por eso, los dejo con este último mensaje que es importantísimo ir a votar, informarse acerca de las, de las propuestas de los candidatos políticos y no quién sale bailando en TikTok, no quién sale ofreciendo...
1: Lavando carros.
2: O, o, lavando carros o, o ofreciendo castigos sobre el cielo.
1: Echando balazos o <risa> golpeando... O golpeando a, a, a boxeadores amateurs?
2: Así es, entonces vaya por, por los que le den las propuestas realistas, quienes no tocan la economía y sobre todo, como diría el licenciado Miranda, quienes cumplan con, o que nosotros consideremos que cumplen con estos postulados de, de honraes y idoneidad.
1: Y si no queremos estar en las mismas durante en los próximos cuatro años, empecemos a preocuparnos sobre las reglas del juego y empecemos a pedir esos cambios. No podemos pedir una buena sopa si los ingredientes están podridos. Que tengan un excelente día, eh, nos escuchamos en esta próxima emisión de nuestros programas a mediodía con Marta Blanda Díaz Durán y Jorge Jacobs, por la tarde está Jorge Chapas y regreso a las seis de la tarde en Libertópolis Negocios. Excelente, excelente día. Nos vemos. Nos vemos.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis